0: Привет! Вы слушаете подкаст про языковой коучинг. Это другой путь к изучению языка, который дает результаты за три месяца и меньше, если вы уже знакомы с английским языком, либо за шесть месяцев, если вы с английским языком ранее не встречались. На выходе из языкового коучинга вы получаете свободный разговор на английский для собеседования, работы, проживания за рубежом и так далее. За очень короткий срок, без нервов, без перенасыщения грамматикой, без тысячи времен английского языка и десятитысячного словарного запаса. Вы получаете за минимум времени, максимум возможностей и свободный разговор на английский для ваших целей. Друзья, всем привет! Сегодня третий выпуск подкаста «Последний спринт до Fluent English» и мы поговорим про части английского языка. Важно понять, что английский – это не просто навык, а целая группа навыков. Какие конкретно мы поговорим про сегодня? Мы поговорим, как решить проблему "Все понимаю, как собака, но сказать ничего не могу». Взял книжку, начинаю читать и просто пытка страницу читал минут сорок. Четыре раза перепроверяю во всех переводчиках, точно ли без ошибок написал. То Блин, подумают, что идиот. И самое главное, слушай, если говорить про мой английский, это, конечно, C1, кроме разговора, разговор B1. Все эти проблемы решаются при помощи метода первого принципа и разделения английского на части, на составляющие его навыки. Как это делать, мы поговорим сегодня. Итак, поговорим, что такое метод первого принципа. Первый принцип – это базовое логическое умозаключение, которое нельзя вывести из любого другого умозаключения и предположения. Самое отвратительное объяснение, которое я слышал в жизни, чего-то сложного. Один мой преподаватель в УЗИ говорил, если вы пытаетесь объяснить сложный термин сложными словами, вы его не понимаете. И он заставлял нас термин «экология» объяснить буквально в три слова. Что, в принципе, у меня именно получилось, чем я очень-очень сильно гордился. Так вот, я постараюсь вам на простом примере объяснить, что такое метод первого принципа. Метод первого принципа – это когда вы пытаетесь решить проблему не на том уровне, на котором она создалась. Когда вы разбираете проблему на самые маленькие части, ищите решение в этих самых маленьких частях. Давайте попробуем посмотреть на примере стола. Вот у меня есть прекрасный стол, за которым я сейчас сижу, и у него есть четыре ножки. Представим, что одна из этих ножек поломалась, надкусилась, треснула, подбита, отцарапана, надколото, выше, чем остальные и так далее. Из-за этого стол неустойчив. Моя дорогущая техника, которая стоит на нем, в опасности и может упасть с этого стола, чего бы я очень не хотел. Мне нужно пофиксить этот стол так, чтобы я мог за ним спокойно, безопасно сидеть, работать, хранить технику и так далее. Зачастую без метода первого принципа человек думает, так, чтобы повысить устойчивость стола, можно зацементировать ножки, можно поклеить их изолентой, можно подставить что-то под него, сделать более устойчивым. И если все это сделать с этим столом, будет интересная история. Три ножки, которые до этого и так были достаточно устойчивы, станут еще более устойчивыми. Та же ножка, которая, в свою очередь, была проблемной, получит некоторую основу, опору и станет крепче. Вот только усилий я потрачу в четыре раза больше, чем нужно. Если бы я работал только с той ножкой, которая явно проблемная, все было бы гораздо проще. Конечно, на этом примере очень смешно иллюстрируется метод перепринципа. Ну, какой нормальный человек будет делать так? Очевидно же, что все просто пофиксят эту сломанную ножку. Так ли очевидно? Вернемся в классическое преподавание. Приходит человек с запросом. Не могу разговаривать на английском. Зачастую первое, что с ним делают... Ну, давайте пройдем несколько тем, связанных с временами в английском. Следующее. Давайте выучим 10 слов, необходимых для темы traveling. Ой, как здорово. Давайте выполним домашнее задание, где надо вставить пропущенные слова, изменив их на слова для pass simple. Изменив, изменив глаголы форму, подходящую для pass simple. Здорово. Эти действия очень полезны для трех ножек, которые устойчивы. Когда человек приходит с запросом «я не могу разговаривать», максимально эффективно будет учиться с ним разговаривать. С этого момента я как раз объясню, чем метод первого принципа полезен для английского. Английский – это составной навык, который, на мой взгляд, состоит из шести частей. Reading, Speaking, Writing, Listening – это четыре навыка, из которых состоит. И две, можно сказать, области знаний – это Grammar и Vocabulary. И вот вернемся к примеру джентльмена, который пришел и не может разговаривать. Со всеми остальными пятью частями английского – у него нет никаких проблем. Тогда зачем ему тратить время и усилия на грамматику, на vocabulary? Зачем ему слушать лишний раз или читать, если у него явная в упор бьющая заметная проблема со спикингом? Да здорово помогать, улучшать и так далее. Но, возможно, стоит починить сломанную ножку. А потом, если есть необходимость, улучшать остальные. Так ли нужно три ножки делать еще более устойчивыми, если в целом на них и так стоял стол? Итак, поговорим про эти самые части. Я пойду с наиболее полезных к наименее полезным. Мои хейтеры скажут, опять ты говоришь, что не надо использовать артикли. Да, к черту артикли, к черту сложные времена. Программор мы поговорим практически в самом конце, потому что это наименее важная часть английского языка. Speaking. Именно о нем мы начнем наш разговор. Самое важное прояснить, чем над меньшей частью английского вы работаете, тем быстрее и более лучших результатов вы добьетесь. Вспомните только про мышцы. Если у вас слабая спина... Можно идти делать бёрпи, или отжиматься, или какое-то другое большое комплексное упражнение. А можно изолированно качать спину. И расти спина будет гораздо быстрее. Как качать спикинг? Начну, наверное, с самых сложных вариантов, к самым простым. Самое сложное – это интервью. Вам надо назначать интервью на английском и проходить их. Только... Христа ради прошу, не с русскоязычными компаниями. Потому что чаще всего в русскоязычных компаниях вам будут говорить, какой у вас отвратительный английский, что у вас никто никогда не наймется с таким. еще выложат в собеседование ваше в телеграм-канал, чтобы над вами посмеялись. Будьте очень аккуратны с русскоязычными компаниями, которые нанимают на английском. Потому что это больше похоже на экзамен в Оксфорде, чем на реальное собеседование. Второй вариант – разговаривать с коллегами. Не всем доступны англоязычные коллеги, не всем доступны коммуникации на английском с русскоязычными коллегами, но если вы такую опцию можете придумать или предложить, это великолепно. Один из последних кейсов, с которым со мной поделился действующий человек, с кем мы работаем, он рассказал, мы решили просто в пятницу проводить митинги на английском. Классно, все рады, кто не рад, просто говорят на русском. Все остальные говорят на английском. Следующий вариант – это разговоры с людьми. Есть специальное приложение для разговора на английском, SkyTalks, очень хороший сервис Skyeng, который подбирает тебе собеседника на английском буквально там за пару минут, и вы 15 минут разговариваете на любые темы. Предпоследний, это LinkedIn. Если вы запостите... Очень простой пост, в котором напишите «Хочу попрактиковать свой английский» и еще собеседника, и я боюсь, вы сильно удивитесь тому количеству людей, которые в этом заинтересованы. Мне кажется, я раз в месяц вижу пост, где человек пишет «Предлагаю пробовать», и буквально 20 комментов залетает меньше, чем за день, что «Да, я согласен, и я хочу, и я хочу, и я хочу». Те же проблемы преследуют нас всех. Мы все ищем практику разговорного английского, мы все ищем английский, потому что сегодня он нужен нам как никогда. Почему бы этим не воспользоваться и не помочь друг другу? И самый простой и, возможно, самый лучший вариант, потому что, обратите внимание, каждый из, из предыдущих вариантов, он подразумевает работу над двумя навыками одновременно. Вы должны говорить и вы должны слушать вашего собеседника. Последний, самый простой, будет про «только говорить». Откройте чат «GPT». Откройте интервью Дудя, возьмите любые вопросы которые вам кажутся интересными, и отвечайте на них, стоя перед зеркалом, беря в руки телефоны, записывая голосовые. Если делать это в течение каждого дня, буквально несколько вопросов, ваш спикинг улетит в космос быстрее, чем вы заправите ракету. Блокки очень быстро пройдут, со временем вы легко сможете догружать сложность в ваш язык, вы добавляете, начнете времена, вам захочется обсуждать не три вопроса, а пять. Все это станет возможным при постоянной практике разговора, на английском. Именно так побеждается спикинг, самая большая проблема русскоязычных людей. Не учением количества слов, не добавлением нового уровня грамматики, еще тысячи каких-то правил. Именно разговором нельзя научиться плавать в теории. Ну что, пойдемте послушаем. Возможно, вы удивитесь, но сейчас я предложу вам не послушать мой подкаст, а послушать контент на английском. Листенинг прокачивается слушанием. Половина примеров, которые я привел и предложений, говоря о speaking подойдут в листенинг, потому что любая коммуникация, она двухсторонняя, вы говорите и одновременно вы слушаете. Тем не менее, над листенинг можно работать точно так же изолированно, и эффект от этого будет гораздо выше. Самый частый пример – как прокачивать листнинг – это сериалы или фильмы. Еще песни советую. Прошу, пожалуйста, никогда не пытайтесь по песням. Это ужасный пример, очень тяжелый, который больше проблем создает, чем пользы дает. В свою очередь, сериалы и фильмы – это довольно неплохой инструмент. При этом советую, выбирайте те сериалы и те фильмы, которые подходят ситуациями по то, для чего вы изучаете английский. Если английский вам для бизнеса, для работы в Европе, «Эмили в Париже» – отличный вариант. Если вы разработчик или кто-то из IT, вполне неплохим примером будет сериал «Айтишники», в русском языке «Компьютерщики» или «Айтишники» его называют, в оригинале он IT Крауд». Очень неплохой сериал, хотя 15-16 летней давности, тем не менее, тематика максимально близка и понятна. Есть сериалы про бизнес, есть сериалы про, про обычную жизнь, что-то вроде «Друзья». Добавлю, я часто говорю об этом, пишу посты, но тем не менее, хорошо будет сказать еще раз. Бездумно смотреть сериал, включать и смотреть от начала до конца не самый эффективный способ прокачивать свой листинг. Есть более эффективный, когда вы пытаетесь понять каждую фразу, которую персонажи сказали. Вы прослушали целую фразу, если ее не поняли, остановили, перемотали на 5 секунд назад, включили ее заново. Не поняли со второго раза, отлично, третий раз. Если не поняли с третьего, Возвращайтесь назад, включайте субтитры, читайте эту фразу и слушайте, уже зная, о чем они говорят, чтобы понять, как то, что вы прочитали, звучит изо рта персонажа. Повторяя такое упражнение месяц или два, буквально по одной серии, по 20-30 минут в день, лиснинг улетает в тот же космос, в котором окажется спикинг, если практиковать его каждый день. Все то же самое, что я говорил раньше, общение с коллегами, интервью, любые форматы, где вы коммуницируете, языковые клубы, и где вам кто-то что-то говорит. Вам помогают. еще очень важный момент, когда вы понимаете один акцент, говорить, вот белорусов понимаю классно, а от американцы, индусы нет, плохо. Если вы понимаете один акцент, это не про хороший лисенинг. Это скорее ваша привычка слышать конкретный акцент. Это все еще не хороший лисенинг. Хороший лисенинг, это когда вы разбираете примерно любой английский, кроме, может быть, очень сложных, уникальных акцентов, вроде ирландского, кокни или еще какого-то. Когда вы понимаете один или несколько акцентов, с которыми вы постоянно коммуницируете, но при этом не понимаете все остальные. Это все еще не самый сильный листнинг. Другой вариант, который я очень люблю, это подкасты. Подкасты сложнее, чем сериалы, потому что в подкасте нет картинки, с которой можно сверяться, чтобы понимать сюжет. Только вопрос, а зачем вам понимать сюжет, когда вы работаете над листнинг? Есть довольно большая разница, вы хотите посмотреть сериал и получить удовольствие от него, или вы хотите прокачать листнинг. Опять же, если вы пытаетесь взять две цели в один момент, вы удивитесь, но результат будет хуже. Метод первого принципа говорит, что чем меньше целей, чем меньше части вы берете, тем больше вы эффекта добиваетесь. Очень советую, включайте неинтересный сериал. Включайте тот, который вам полезен, тот, который вас прокачает. Про мотивацию, как поддерживать интерес, что делать, если я вот беру неинтересный сериал, но быстро надоедает, мы поговорим в другом выпуске, который я обязательно запишу. Мотивация – это гигантский блок в английском языке. Но сегодня я скажу, выбирайте неинтересные, выбирайте те, которые вам подходят, сериалы, подкасты и все другое прочий контент. TED -talks. любые виды форматы обучения, которые вы смотрите для программирования, для маркетинга, для sales, продажи и чего угодно еще, тоже хороший вариант. И теперь ключ всего этого, что вам нужно делать и зачем следить, когда вы пытаетесь слушать. Выявляйте повторяющийся паттерн поведения. Если вы каждый раз не слышите отрицания, тогда начинайте работать с еще меньшей частью, с отрицанием. Старайтесь понять, в каждой фразе есть здесь отрицание или нет. Если вы не понимаете, не слышите глагол to be, который указывает на времена, старайтесь слушать именно глагол to be. Если вы не понимаете затасканные фразы, в которые произносится которые произносятся только одна буква, ну так что ж, слушайте такие фразы. Чем меньшую часть работы вы возьмете, тем большего эффекта и быстрее вы его сможете добиться. Наверное, самый простой и тем не менее самый популярный point, самый популярный вход для изучения английского – это слова. Словарный запас имеет некоторое значение, уже не скажу, что оно слишком большое и важное, потому что мы почти дошли до середины значимости определенных частей английского, но тем не менее словарный запас все же имеет большое значение. Во-первых, он бывает активный и пассивный. Активный словарный запас – это то, что вы говорите, пассивный – это то, что вы знаете, понимаете, но не используете. При этом, когда кто-то скажет, вы вполне поймете это слово, его значение и сможете ну, как-то интерпретировать, либо повторить, например, за человеком. Когда мы используем какие-то приложения, слова, когда записываем себе куда-то, выписываем новые словечки из разных текстов, мы прокачиваем пассивный словарный запас. Мы изучаем слово и при этом мы его еще не применяем. Есть много теорий как превращать пассивный словарный запас в активный, я пробовал довольно много. Я пробовал записывать целые предложения с теми словами, которые я недавно выучил. Пробовал связывать их друг с другом. То есть вот это я слово выучил, а оно очень близко к другому слову, поэтому давай я их вместе выучу и вместе буду использовать. Ни один из них у меня не срабатывает. Возможно, у вас работает круто, здорово. У меня нет. Я думаю, что мой основной инструмент перевода слов из пассивного в активный словарный запас это дневник. Когда я пишу, но не говорю, у меня есть время, чтобы вспомнить какой-то это слово, например, из свежевыученных, подходящее, либо искусственно вставить его, если я хочу это слово сделать активным, я могу вспомнить, что я выучил его, и составить с ним предложение, подходящее, да, под мой дневник, что-то я вчера делал, например, и это слово будет уместно здесь. У меня слова довольно активно переходит из «спасибо» в «актив», но тогда, когда они мне нужны, либо когда я записываю в дневнике. Как качать? Я использую линку Aleo, очень хорошее, на мой вкус Приложение для изучения слов Оно геймифицировано очень сильно Оно очень круто воздействует На разные виды памяти И, в свою очередь, приложение Дает цикличность повторения То есть, когда вы только добавляете слово Причем добавлять слова можно самостоятельно Те слова, которые вам нравятся С теми переводами, которые вы считаете подходящими А не только с теми, которые предлагает система Не только те слова, которые, оказывается, вы должны учить А именно те слова, которые вы хотите добавить Есть приложение, есть расширение браузера Есть браузерные версии так далее. Фишка в том, что когда вы добавили слово и выучили его, когда вы выучиваете слово, система предлагает вам воздействовать на разные виды памяти, собрав слово по буквам, вспомнив его перевод Написав его на слух И какие-то еще там варианты сходу сейчас не помню А после оно предлагает вам повторить его через час Потом через несколько часов Потом на следующий день Потом раз в несколько дней Раз в неделю Каждый раз, когда вы ошибаетесь При проверке, помните ли вы это слово Слово возвращается в изначальный как бы, уровень запоминания И начинает всплывать раз в несколько часов С таким инструментом я буквально учил 10 слов в день за полгода И я набрал 95% необходимого мне лексикона Сейчас практически не случается ситуация где я бы не знал то слова, которое мне нужно А если случается, оно настолько изолировано Оно одно в огромной куче предложений и текста Что мне до да неприличия просто понять, о чем оно Что это за слово и что оно здесь означает Writing. Один из самых бесполезных на сегодняшний день навыков, на мой взгляд. Но, тем не менее, многим он все еще нужен, многие хотят, многие делают, это для кого-то важно комплекс на английский. Например, для меня. Как качается в writing? Очень много вариантов. Я один смог придумать прямо сейчас, пока записываю подкаст. Сейчас тоже о нем расскажу. То, что я говорю и предлагаю всем всегда, это дневник. Заводите дневник. Пишите его на английском. Ваш вырайтинг за пару месяцев без напряги станет отличного уровня. Второй вариант – это комменты. Комменты в линке, в инстаграме, в любой соцсети на английском. Единственное, здесь не так просто сверяться, понимает ли вас. Потому что, чтобы понять, понял вас кто-то или нет, нужно, чтобы он ответил. Не всегда все отвечают на комментарии. Но, тем не менее, как вариант, тоже неплохо. Посты. Более сложный, уже более рисковый вариант, потому что многие могут нахвататься стресса от того, что писать придется публично, а многие не любят это делать публично, поэтому не для всех вариант. Но тем не менее, посты будут наиболее эффективным вариантом качать writing, потому что, ну, во-первых, вы пишете на аудиторию, вы пишете большие сложные комплексные мысли. Это, по сути, то, для, зачастую для чего имеет смысл сильно качать и заморачиваться с writing. И последний вариант, который я придумал сегодня, вернее, я частично вспомнил, как это делала одна леди, а частично придумал для вас как предложение, как можно покачать writing. Это переводить собственные тексты на английский. Свои посты, свои какие-то сообщения друзьям, свои наработки, не знаю, книгу пишите главы книги, переводить самостоятельно, а потом бросать какой-нибудь перевод типа DPL и смотреть, обратно он переводит, сохранив смысл того, что вы писали, или смысл исказился. Если смысл исказился, значит вы где-то написали что-то неправильно. Если смысл тот же, он сохранился, все прекрасно, ваш вратинг отличный. Вначале, скорее всего, конечно, будет искажать, поэтому в этом и есть смысл работы. Потом ищите, ищите ошибки, исправляйте их и возвращайтесь в переводчик с новым вариантом, который ошибок будет меньше. Ну что, поговорим про грамматику. Я говорил, говорю и буду говорить, что грамматика одна из самых наименее важных частей английского языка, на которой делается самый большой акцент в преподавании английского, что меня искренне убивает, огорчает и разочаровывает. Я еще расскажу, что хватит всего лишь шести времен, чтобы великолепно разговаривать на английском. Хватит четырех времен, чтобы хорошо разговаривать на английском. Хватит трех или одного времени, чтобы в целом разговаривать на английском. При этом важно и очень полезно понимать предлоги. При этом нужно понимать, что такое структура английского предложения, потому что в русском языке нет такого понимания, как структура предложения. Мы просто говорим в любом порядке слова, и они в целом понятны нам. Но в английском языке и в других строгих языках есть определенный порядок слов, который должен соблюдаться. Иначе вы будете, как магистр йода. Магистр йода на русском не так смешон, а как на английском. Порядок, как строится вопрос. вопросительное предложение в английском языке. И это, в принципе, все. Можно добавить туда фразовые глаголы, я часто их добавляю, но не настолько они все же необходимы, они желательны. Но, тем не менее, без них вполне себе можно обойтись. Немножко раскрою, что значит можно говорить, зная только одно время. Present simple – это базовое время английского языка. Ну, как бы считается, ну, неким по временем, по умолчанию. И от него строятся остальные времена. Так вот, разговаривать на английском можно владеть только этим временем при паре очень несложных инструментов. Например, вы хотите сказать, что завтра вы поедете в парк. Совершенно спокойно. Все вас поймут, никто не осудит, и даже никто, скорее всего, не увидит проблемы, если вы скажете фразу «Tomorrow I go to the park». Конечно, вы должны бы сказать «I will go», но если вы задаете временной фрейм, в целом вы можете спокойно продолжить говорить в этом времени в «Present Simple». Подумайте, в русском языке мы делаем точно так же. Вот вам пример из русского языка. «Ой, знаешь, как вчера было весело? Мы, значит, ходили в парк, и мы идем по парку и встречаем друга. Мы идем по парку». Это настоящее время. Должно было бы быть, согласно правилам русского языка, мы шли и по парку. Но, тем не менее, мы спокойно так разговариваем, мы не видим в этом ошибки, потому что ее просто нет. Ее нет ни для кого, кроме учителя русского языка. И точно так же, кроме, к сожалению, только русскоязычного учителя, чаще всего только русскоязычного учителя английского языка, здесь будет проблема. Поэтому одного времени simple хватит для того, чтобы даже изъясняться в разных временах. Если вы задаете временной фрейм yesterday I, и дальше говорите present символ. Здесь никакой проблемы нет. Это происходит очень часто. Я постоянно привожу примеры в своем телеграм-канале из фильмов, сериалов, из каких-то выступлений больших. Вы найдете кучу подтверждений, что это абсолютно обычно. Это даже не то, чтобы вы игнорируете грамматику. Никто просто не заметит, что здесь есть ошибка. Никто даже не поймет, что это вообще ошибка. Другой пример, интересный, который я буквально на днях публиковал в своем закрытом телеграм-канале для людей, с кем я работаю. Есть такая фраза в английском going to или gonna которая обозначает собираться куда-то. В этой фразе вторая ее часть, to, обозначает, что дальше должен идти глагол. Going to go, например. И нельзя сказать просто going to the mountains. Да? Обязательно нужно сказать going to go to the mountains. Согласно правилам английского языка, нужно делать именно таким образом. Я первый раз встретил это правило где-то год назад чуть больше. Американец объяснял, что это именно так работает. Я проверил в интернете, да, действительно, это так работает. По-моему, преподаватель у какого-то спросил. Он говорит, да, 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 обязательно на глагол и так далее. Я такой... Слушай, да, окей, так буду тогда использовать И последние несколько месяцев я смотрю, ну, слишком много контента на английском И где-то фоном я все время замечал, что говорят going to it И дальше уже шло существительное Не шел глагол, да, не повторялось, ничего такого не было Но как-то я это игнорировал, ну, вроде не до этого было Или я усвоил, что это правило, его прямо надо соблюдать А буквально пару дней назад я смотрел сериал Какой-то свежий свежеамериканский from Совершенно потрясающе, очень советую Услышал, как персонаж сказал Going to church Я такой, может быть, я все-таки не расслышал Но почему я обратил на это внимание Потому что буквально час назад Я одному джентльмену говорил, что это обязательно говорить going to go to church Например, как в этом примере и я обратил внимание и включил, значит, субтитры Перемотал на пару секунд назад И в упор вижу, что он говорит going to church Там нет артикля, все забейте Уж я не говорю про артикли, они вообще никому не нужны Но вот здесь я, конечно, удивился Я думаю, going to go to church Все так используют. Но американский английский забил и на это Потому что просто это понятно Если большой, крупный Американский сериал может забить на это И никто не выскажет претензий Ни редакторы, ни продюсеры, никто То уж я-то точно могу забить. Я понимаю, что многих пугает идея того, что я говорю, забейте на то, забейте на это, забейте на грамматику, забейте на сложные времена. Я здесь, не знаю, дам возможность вам раскрыться, да, выбрать ваш вариант пути. Советую, забивайте в начале. В начале, когда вам прям тяжело разговаривать на 12 временах, еще что-то, забивайте. Прям говорите на минимум, используйте минимум. Если уж вам сильно хочется быть Шелдоном, который всем говорит, договор нельзя говорить, надо договор, то хорошо, потом доберите этого Шелдона, навешивайте на ваш простую речь более сложные времена обязательно говорите going to go to бла 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 выделяетесь среди не знаю даже американцев которые так говорят если хочется пожалуйста но очень советую, забивайте, по крайней мере, в начале. Я выбираю забивать везде. У меня ключевая цель, чтобы меня понимали на английском, а не чтобы я мог молиться на английский на уровне вместе с Шекспиром. Чтобы качать грэммор, не уверен, что нужно предсказать вам про какие-то инструменты, но, тем не менее, это все инструменты, которые используют классическое преподавание. Это упражнения «вставьте глагол в нужном времени». Это все упражнения, в которых... Переведите в have ту форму, в которой она должна использоваться. Это все подобные упражнения. Это статьи про времена, это статьи про предлоги и так далее. Я здесь хочу сделать только акцент на том, что научите себя делать это на практике. Начиная с чтения статьи, это все здорово. Но после того, как вы прочтите статью, возьмите реальный текст и найдите в нем упоминание этих времен. Посмотрите, ага, вот здесь present continuous, я его узнал, вот так оно выглядит в реальной жизни, супер. Вот здесь вижу past simple, супер, классно, я понял, как оно выглядит в реальном тексте. Не нужно учиться чему-то абстрагированно от реальности, иначе у вас будут знания абстрагированные от реальности, которым нет ценности на рынке труда. Reading. Один из самых бесполезных навыков Английского языка, хотя многие из вас Со мной не согласятся, именно потому Что для тех, кто слушает, чаще всего Для тех, кто слушает ридинг, это очень важно я сейчас объясню, почему. Для меня ридинг имеет Довольно большое значение, потому что это одна из Целей, зачем я начинал учить английский После университета в 2016 году Или в 2017, по-моему Я очень хотел читать книги, я прочитал Большинство книг, интересных мне на русском языке На профессиональные темы На непрофессиональную художественную литературу Много из того, что я очень Хотел почитать Не было переведено даже тогда Хотя прошли там десятки лет После публикации этих книг Я очень хотел читать Но для многих людей Reading совершенно не имеет необходимости Потому что есть переводчики Очень много Зачастую примерно любой контент Переводится, адаптируется Но не всегда Например, мы с многими из вас Встретились, встречаемся И будем встречаться в LinkedIn В социальной сети Которая заблокирована в России И очень непопулярна Среди русскоязычного населения Нашей планеты Интересный итог Или интересная особенность Такого момента в том, что SMM, стратегии, SMM-специалисты, связанные с LinkedIn, русскоязычные, их очень мало, они зачастую менее компетентны, чем англоязычные коллеги, и уровень вообще работы с LinkedIn в русскоязычном сообществе на порядке ниже, чем в западном. Если Instagram у нас это площадка миллион курсов, стратегий и так далее, попробуйте найти хотя бы одну, связанную с LinkedIn. Поэтому иногда почитать в оригинале очень важно для определенных спектров там, специалистов, для определенных профессий, для определенных целей, но тем не менее для большинства людей купе. Я считаю, что рейтинг не самый полезный навык, поэтому он мне стоит последним в этой категории. Но любимым для меня. Как качать рейтинг? Я, конечно, вас не удивлю, но читать... Просто что читать и как читать? Самый сложный вариант, которого обычно начинают и, конечно же, проваливаются, как я сделал в 2018 году. Я попытался прочитать книгу *First uh, reasons why» про девочку-самоубийцу, если не ошибаюсь. Говорили, что книга простая, там все здорово, классно, я попытался. Я прочитал без шуток за два часа, я прочитал одну страницу. Это было адское занятие, я не понимал большинство слов, я не мог складывать знания знакомые мне слова в целые предложения и но ну, это было действительно пыткой к сожалению на тот момент я не знал что существует адаптированная литература которая гораздо проще для чтения не на зачастую можно еще к более простым вариантам подойти например читать посты в соцсети которые все-таки на порядке меньше и еще меньше категорий можно читать комментарии и сообщения еще больше сюжет можно читать просто сообщения комментарии и понимать, пытаться понять, что они значат. Супер! Если вы понимаете комментарии, переходите к постам. Понимаете посты, переходите к статьям. Понимаете статьи, переходите к книгам. Не надо начинать с книг. Книги самый сложный вариант, до которого надо сильно дорасти. Потому что именно в этих моментах умирает мотивация. Все кричат про недостаток мотивации. Мотивация есть, она будет. Вопрос, вы ее стимулируете или убиваете. Начиная качать рейтинг с чтения книги, вы убиваете свою мотивацию. Начиная качать листинг с просмотра сложных фильмов, в которых уникальные сцены, не знаю, какой-нибудь Доктор Стрэндж вы убиваете свой листнинг. Чем проще и меньше часть вы возьмете для начала и начнете понимать ее отлично, тем лучше, тем легче, чем больше у вас будет мотивации, тем легче вам будет двигаться. Ну что, друзья, пришло время резюмировать. Мы поговорили про метод первого принципа, как полезно разбивать Комплексный навык английский на маленькие поднавыки. На разговор, на слушание, словарный запас, на грамматику, написание и на чтение. Как качать отдельно каждый из них и насколько эффективно делать это максимально точечно. Брать только спикинг, только словарный запас, только ридинг и никакие другие навыки в параллель. Изолированно качать мышцы гораздо полезнее, чем в большой какой-то группе смежно со всеми. Осваивайте английский, говорите свободно, забивайте на большую часть грамматики нанимайтесь западной компании. С вами был языковой коуч Игорь Паюров. Пробегайте свой последний спринт до Fluent English. Увидимся в социальных сетях.